0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que estiverem ouvindo esta aula. Quero primeiro agradecer a atenção de cada um e espero aí que todo mundo esteja bem, né? Bom, é, vamos começar essa aula. É a terceira aula da nossa do nosso programa. É, essa aula a gente vai abordar a questão da do início da corrida armamentista, tendo como foco o desenvolvimento né, da é, das primeiras bombas atômicas, né? Visto a experiência é, do do uso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki, os testes que levaram à a, a confecção dessas dessas bombas nucleares e o primeiro teste atômico soviético em 1948. A gente vai abordar essa primeira essa essa primeira questão do início, né? Início do da busca pela superioridade bélica né? é, te, te, tendo como objetivo analisar e compreender a narrativa e o conceito de dissuação nuclear né? é, podemos aqui levantar como questão a, a, é, o, a importância do, do armamento pra, de forma de intimidar o inimigo né no caso a gente tanto do lado soviético intimidar os americanos os americanos os soviéticos né isso tinha um impacto muito grande a níveis geopolíticos é, nessa aula a gente vai trabalhar esse tema tendo tendo como como linha de ação. Trazer a importância da corrida armamentista, né? Como isso foi impactante no mundo da época Que, como eu disse, né? Ela era o maneira de causar o tormento no inimigo, né? De intimidar Mas, assim, mais do que isso, né? O simbolismo por, to... por tudo... tudo que isso trazia, né? Todo o simbolismo que isso carregava, né? E, então tendo apresentado esse, esse pequeno roteirinho né de como a gente vai trabalhar essa aula ah, vamos iniciar com a pequena digressão né aqui né vamos iniciar vamos ter um ponto de partida. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os primeiros desenvolvimentos né, nucleares, com o Projeto Manhattan, que culminaram né, nas bombas atômicas de Hiroshima nagasaki Nagasaki, né, em 1945, no Japão. Né, foram, foram utilizados contra o Japão, mas que já demonstrava, né, por parte de lá nesse primeiro momento, por parte dos americanos de, de demonstração para a União Soviética, que para uma União Soviética no momento, naquele momento, uma União Soviética stalinista, né, Stalin à frente da União Soviética, uma demonstração de, de forças pelo, pelos americanos, né, pelo o presidente o Harry Truman, queria fazer fazer todo uma, um simbolismo para demonstrar o poder destrutivo que os americanos tinham conseguido né? com, aquela, aquela, com aquela arma, até então, vamos dizer assim, revolucionária, né? muito mais poderosa que todo o arsenal inimigo, né? o arsenal comum, milhares e milhares de vezes mais destruidora que simples, simples dispositivos como minas ou bombas terrestres, né, ou mísseis algum potencial muito mais devastador e que poderia ser utilizado como 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 maneira de intimidar e recear o, o inimigo, né, que nesse caso o pós com com o fim da da Segunda Guerra, o desabrochar desses de, de, dessa dessa ideologia conflitante entre as duas potências, né? De um lado, a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos da América. Essa essas ideologias conflitantes que se uniram para durante a Segunda Guerra para lutar contra um inimigo comum, que era o nazifascismo, né? Mas que é que vão ter todo, 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 seria, vamos dizer, uma união de diferentes em, em prol de uma causa comum, mas que sempre com ânimos aflorados, ânimos à flor da pele, que com o fim da guerra isso vai ficar muito evidente, né? Vai, vamos ter toda a questão de tentativa de superioridade de um sistema, né? o caso o capitalismo contra o, o sistema comunista né? que os soviéticos apresentavam né? então é, isso vai ficar muito claro muito evidente na, logo depois do fim da guerra com, o, com a ocupação de Berlim né? a divisão em zonas de Berlim e todos os acordos militares né? é que Vão dividir a Alemanha ocupada, né? E que, que vão se refletir também na, na questão de mais tarde, no, no início dos anos 50, na, na questão da Coreia, né? Então, é, visto esse cenário ideológico, político, social, econômico conflitante, vai se ocorrer também no campo militar, né? A modernização... militar... Do, das forças armadas... Né, de cada país, mas... mas com o advento agora... da então recente... É, bomba nuclear, né? E... e... a partir de 1949... A gente vai ter uma iniciativa por parte dos, dos norte-americanos né? de, um, de uma união militar Que vai ser conhecida como a OTAN A Organização do, do Tratado do Atlântico Norte Uma aliança formada por Estados Unidos, França, Grã-Bretanha Canadá, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal No primeiro momento Em 52 entram a Grécia e a Turquia e em 55 a Alemanha. Essa organização, essa organização tinha que fazer frente ao pacto de Varsóvia de e a o que ficou conhecido como a cortina de ferro, né? O que o Churchill, né, batizou de cortina de ferro é, soviética, que eram os países do bloco socialista, né? Então, É esse... Vamos ter as, mo... as mobilizações militares né? Por alianças Aí a partir de 1948 O desenvolvimento da bomba nuclear soviética Em 1949 o, te... o primeiro teste bem sucedido Por parte dos soviéticos E aliado a tudo isso É a luta né? Do presidente Truman Que vai é ficar conhecido como A doutrina Truman A luta a luta, né, a partir desses ideais contra a, a suposta ameaça comunista, né, é, a partir de 1947, quando ele vai e faz um, um discurso no Congresso, e ele, ele pretend, pretendia, dizia nesse discurso, acabar, com a, acabar e lutar contra é, esses esse ideário comunista em qualquer parte do mundo aonde ele eles surgisse, né? Onde que qualquer foco do mundo que tivesse desejos e sentimentos comunistas era ser combatidos, né? Então, esse começo de do que a, do que ficaria mais tarde conhecido como Guerra Fria, é, é um início, né, contextualizando é um início bem conturbado. Bem complicado, né, depois dos da conferência de Potsdam e da e da divisão da Alemanha ocupada, a gente vai ter muita muitos, como eu disse, ânimos à flor da pele. É, vamos, vamos ter a busca cessante por, por melhorias né, nesse, nesse novo armamento, nesse novo desenvolvimento militar que é a, a energia nuclear para fins, fins bélicos né? é, os testes vão se iniciar os Estados Unidos vão testar bombas no Pacífico a, a, a União Soviética vai fazer testes na na região norte, na Sibéria, toda essa questão vai vai mar, vai marcar todo o período da Guerra Fria, se iniciando nesse contexto. É, o que a gente vai destacar também aqui é a maneira, né, como como isso impactou. Na na política global né, como vai envolver não só os estados unidos e o Soviético, mas outros países também vai se espalhar tudo todo esse esse disputa entre dois vamos dizer assim gigantes entre vai se espalhar entre os pequenos né isso vai ser você não tem intervenções e intervenções econômicas intervenções políticas. Vai, vamos ter governos sendo derrubados, governos impostados para atender as demandas dessas duas potências, né? É... Aí e como tem, e, aí como a gente pensar no, no, nessa questão como plano de fundo, né, do da, da energia do, do do poderio bélico nuclear, né? É recupitar os países para o seu, seu sua influência militar é, vai ser muito útil para para que para que você possa criar pontas de lanças, né? Bases fora de, de, do seu território, né? Bases espalhadas pelo mundo, é, locais onde esses, esses, esses mísseis ou essas bombas poderiam ser Ser disparados ou levados de um território para atacar o inimigo, né? Ah, também a questão de, de captar é, esse material nuclear, urânio, plutônio, para que seja utilizado para desenvolvimento da Bélico, tudo isso vai, vai ser muito impactante esse predadorismo por parte dos soviéticos e dos americanos. Né? É... Mas é uma questão que não pode ser esquecida, é que, a, é que o desenvolvimento nuclear, o início da corrida armamentista, a busca por desenvolver de foguetes, <coughs> mísseis, isso tinha um, uma forte simbologia por trás, né? Ah, simbolismo do poder, simbolismo da, da ordem, né? De um, um país que consegue colocar através do medo, do receio, a ordem, a ordem a que ele interessa, que ele deseja, que ele agrade, né? Que poderia colocar, poderia tendo um armamento que pode destruir e arrasar qualquer país do mundo, né? Então, usando isso como ameaça de dissuação para as outras nações do globo, né? Nações na América Latina, na Ásia, né? Não só não ficou restrito a ameaças a... a Disputas ideológicas entre, entre os dois, né? E isso é muito interessante é, para análise do, da, dos reais fins, né, da dessa dessa corrida armamentista. É, precisava se precisava se de uma certa maneira que a mensagem ficasse bem compreendida pelo inimigo, visto que ele poderia ser atacado a qualquer momento. É, vamos destacar aqui uma questão muito importante, é, já como já mencionado, né, em 55 a gente vai ter o Pacto de Varsovia, é do Pacto de Varsovia pelos soviéticos para fazer frente essa à OTAN, né? a essa iniciativa norte-americana. A gente vai ter nesse é, primeiro momento União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Polônia e a Hungria. E esses países seriam, seriam as, como eu já disse, as pontas de lança soviéticas. Da onde onde se montaria bases militares, assim como os americanos fizeram isso com os países aliados da OTAN, e países quais e cujos eles tinham muita influência, montar bases militares e equipar essas bases militares com mísseis. E o mesmo fizeram os soviéticos, equipando essas bases com mísseis, que poderia a qualquer momento, com um simples, vamos dizer assim, um simples aperto de um botão, Disparar, disparar um disparar esse foguete em um alvo do inimigo, né? E o desenvolvimento cada vez maior da tecnologia permitiu que esses mísseis recebessem dentro deles, ele fosse colocado nesses mísseis, é, uma ogiva nuclear, né? O que poderia ser feito a partir desses territórios satélites, um ataque nuclear ao território inimigo, é, só para ter uma, uma ciência, né? A gente vai o primeiro teste bem sucedido nuclear soviético foi em 1949, já, já dissemos agora aqui no começo, mas no começo da aula, e seis anos, desculpe, cinco anos depois, em 1954, a bomba já poderia ser ser aculpada, transportada na, nessa ogiva, nesse foguete, né, você já, já poderia in, integrar a estrutura desse foguete. Ou seja, em cinco anos já, for, já foi se desenvolvida é, toda uma, uma tecnologia capaz de minimizar, diminuir o tamanho e aumentar o poder de destruição de, desse material. Ou seja, desses primeiros anos, vamos pegar aqui os primeiros 10 anos do fim da Segunda Guerra, 45 a 1955. A gente vai ter um uma uma frenese, um, um fanatismo por pela desenvolvimento tecnológico nuclear, desenvolvimento tecnológico militar. É, visto esses desdobramentos bipolar, a superioridade do a superioridade no, do campo bélico era fundamental para vamos dizer assim a influência mundial, né? É, e vale sim o que é interessante aqui lembrar é que, por exemplo, por exemplo assim no caso dos americanos e também dos soviéticos, né? É, foram utilizada mão de obra nazista, engenheiros nazistas que tinham experiência já durante a Segunda Guerra de criação de, de mísseis, né? Já tinham uma certa experiência, um certo trabalho durante a Alemanha nazista. Essa mão de obra, esses engenheiros foram cap captados para é, trabalhar tanto para os americanos quanto para os soviéticos, né? Então, todo esse recrutamento, essa dessa experiência alemã foi fundamental para esse, esses primeiros anos, né? Então, a gente vai ter uma luta, uma disputa por quem conseguiria fazer uma bomba mais potente, mais poderosa, com maior, um míssil, carregando essa bomba com maior alcance, né? Era um momento crucial esse primeiro momento. Os primeiros momentos, de, um desdobramento que culminou uma corrida desenfreada pelo poder de destruição, né? Era, era o que estava em voga, ela era o que comandava as ações geopolíticas da época. Bom, é, essa terceira aula a gente vai encerrando por aqui, abordando todas as questões da, do início da corrida armamentista, esses pontos e o contexto, espero que tenham gostado, que tenha sido um agregamento positivo de conhecimento. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.